0: Hi Flo.
1: <lacht> hallo, hallo Friedel.
0: Ich bin wahnsinnig erschöpft.
1: Wir sind beide sehr erschöpft äh, im Voraus. Entschuldigung für alles, was wir heute von uns geben. Äh, wir, haben, wir haben es getan.
0: Wir haben Mulan angeschaut. <lacht> <lacht> Und Aber.
1: zwar nicht den Cartoon Mulan, sondern mhm. den neuen Film äh, auf Disney+. Plus. Nein, wir haben kein zusätzliches Geld dafür ausgegeben. Gott sei Dank. Äh, Der Film gibt es seit... 9. 12., irgendwie Anfang Dezember jetzt auch gratis zu gucken. Also gratis ist relativ, du musst ja trotzdem Disney Plus abo innerhalb abschließen. Des halt, genau, ja. Innerhalb des Disney Plus Abos halt. Genau, innerhalb des Disney Plus Abos gratis zu sehen. Komm, lass mal, lass mal erstmal News machen. Lass mal mit einem, mit einem erfreulichen Thema starten. Erstmal News machen und, und was wir gesehen haben und danach sprechen wir über Mulan. Hallo, hier sind die News. Die News, die News, die News. Also, ich
0: würde sagen, der Elefant im Raum. Äh, in den letzten zwei Wochen war der Disney 2020 Investor Day ja, Mann. ein Ja, mit einer Ankündigungswelle, ein Ankündigungstsunami, könnte man fast sagen. Ich finde
1: es ja auch so geil, weil jedes Mal, wenn wir über Disney reden, Disney Plus oder auch, wir haben vorhin schon kurz über Mandalorian mal wieder gesprochen, unsere Folgen Altern so unfassbar grottenschlecht, weil jedes Mal, wenn wir über irgendwas reden, Disney Plus hat so eine scheiß Auswahl, oh Mann, man kann nichts gucken, Wenn Mandalorian läuft gerade gar nicht, literally die nächsten Folgen oder die nächsten Tage passiert so viel geiler Scheiß und äh, seit wir auch über Mandalorian, ja, momentan langweilt es mich, als wir das letztes Mal gesagt das haben, seitdem so finde ich es mega. Ja. Und als, hätte, als, hätte einer
0: den, als hätte einer Framed gehört, als hätte einer unsere Gebiete erhört, denn... Disney hat unfassbar viele Serien angekündigt, aus dem, aus dem Marvel-Universum wie aus dem Star-Wars-Universum. Ähm, ich möchte mir ehrlich sein, gar nicht so krass auf das Marvel-Ding eingehen. Ähm, man hat Trailer gesehen so Falcon and the Winter Soldier, mhm. ich fand das sah cool aus. Man hat einen Trailer gesehen zu Loki, mhm. den ich finde, der sah auch sehr interessant aus. Der ist ja
1: vor allem durch die Decke gegangen, der Trailer. Voll
0: und ich finde, der sieht mega cool aus und ich bin total gespannt. WandaVision ähm, genau. hat man wieder einen Trailer gesehen ich weiß nach wie vor noch nicht richtig, was da auf einen zukommt, aber irgendwie gefällt es mir ganz gut. Mhm. Weil Disney ja irgendwie dazu tendiert, in den Trailern schon viel zu viel vorwegzunehmen. Ähm, aber ich, also ich habe das Gefühl, ich habe da noch so im Dunkeln und mir gefällt es ganz gut. Aber was total krass war und wo ich sagen muss, was mich sehr gefreut hat, war die Star Wars-Ankündigungen. Zehn Serien. Zehn verdammte Serien. Ich möchte auch jetzt nicht äh, äh, total ins Detail gehen bei jeder Serie, aber ich würde sagen, es gibt so ein paar Dinge, die so richtig herausstechen. Fang. Lass uns doch
1: mal zumindest wenigstens mit einem Satz kurz über alle sprechen. Also ich fände es okay, auch cool, okay, zumindest ja. einmal alle anzusprechen. Also ja. bei vielen gibt es ja zum Beispiel noch gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob du eine bestimmte Reihenfolge hast, aber was zum Beispiel schnell mal abgehakt, äh, abgearbeitet ist, finde ich, ist zum Beispiel Star Wars Visions. Ja. Das ist dieses Konzept ähm, mit dem Anime. Also, das sind Anime-Autoren, Anime-Zeichner, Animateure. Wie heißt Anime <lacht> <Anti> das? Anime-Trixers. Animateure. anderes. Leute, die sehr kreativ ähm, sind. Genau. Also, Star Wars wird ein Anime quasi in dieser Serie. Ich glaube, dass es eine Limited-Series ist und ich glaube, dass es jede Folge so ein bisschen um was anderes gehen soll. Ähm, Stelle ich mir ganz geil vor. Ist mal was anderes. Würde ich jetzt mal so ein bisschen als Neben. Juckt ja, mich jetzt nicht so nee, krass. Auch
0: ein Ding zum Beispiel, worüber man noch fast nichts weiß, aber was mich sehr, äh, wo ich irgendwie mich sehr drauf freue, ist The Echo Light Oh ja, das soll klar das glaube ich, also es könnte krass werden. Man vermutet ja, dass es eine Sith Story wird und wir ja. haben doch letztes Mal auch darüber ges gesprochen, wie wir uns wünschen würden, dass es ernster wird, grittier mhm. wird, erwachsener, dunkler und ich glaube, diese Serie hätte das Potenzial, dass irgendwie umzusetzen. Das Einzige, muss man nur sagen, ich traue immer Disney nicht richtig zu, mutig zu sein und mal rough zu sein. Aber hey, we will see, vielleicht, vielleicht überraschen sie eine ja auch, vielleicht checkt vielleicht Disney auch selber, dass sie auch irgendwie ein Angebot für Erwachsene darstellen müssen. Dann, was ich total.
1: Oh, noch ganz wichtig finde ich, dass zum Beispiel was ganz Geiles spielt: 200 Jahre vor den Prequels, also nochmal die, die, zur Hochzeit der Jedi. Es Da so, kann man so richtig spielen, finde ich. Also es da gibt kann man so nochmal was ganz anderes draus machen, als es bisher schon gibt. Voll. Star es gibt so Rumors, dass
0: man jetzt die Geschichte von Darth Plagueis kennenlernt. Ein, einer der Sith-Meister, glaube ich, von Palpatine. Da wurde Palpatine. ja genau, da
1: wurde zwischendurch auch vermutet, ähm, ganz lange, dass Snow No, eigentlich ist eigentlich darf ja. Plague ist damit sich dann am Ende rausstellt dass er halt einfach niemand ist was auch ja er war einfach
0: ein alert, ein verfickter Klon <lacht> so ein Scheißmann. aber hey über die Star Wars ähm, <lacht> Filme müssen wir jetzt nicht groß reden ähm, total Geil finde ich zum Beispiel Patty Jenkins. Oh, ähm, ja, Rogue Squadron. Genau, äh, Directed Rogue Squadron. Das wird bestimmt lustig, cool.
1: Starke Charaktere, vor allem auch starke weibliche Charaktere, mhm. aber ich finde das cool. Ähm, genau, Patty Jenkins kennt man ja auch als Wonder Woman-Regisseurin und ähm, Rogue Squadron für. Alle, die es nicht kennen, ist quasi ein Bataillon, ein, ein was sagt man dazu, ein Squadron. Das ähm, ist ein, 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 ein... Flug, ein Kampfflieger, ein X-Wing-Rebellen-Kampfflieger. Und da gab es eine Spieleserie in den 90ern, die das Ganze, oder die das sehr groß gemacht hat. Und was ich auch ganz interessant finde, der Dad von Patty Jenkins war ja Kampfflieger und ist auch gestorben im Einsatz. Oh, das wusste das heißt, ich gar nicht. Die, das ist für sie ein ziemliches Passionsprojekt, das durchzusetzen. Und ich glaube, dass das ganz cool werden könnte. Also ah. Man weiß da über den Plot auch noch gar nichts, aber das klingt schon mal ganz geil. Muss Kampfflieger im Star-Wars-Universum, X-Wing-mäßig, das klingt mega. Man, ich, ich fand
0: das auch sehr charmant in dem Ankündigungstrailer, dass sie Rogue Squadron directed. Sieht man, wie sie, sieht man sie, wie sie in den X-Wing steigt genau, ja. und natürlich rein animiert gibt es natürlich nicht in echt. <lacht> Spoiler. Ähm, aber fand ich irgendwie total nett gemacht. Wir gehen weiter. Spoiler Alert, Leute, für Mandalorian, wir kommen da nicht drum rum. In einer der letzten Folgen kam äh, die Jedi-Ritterin Ahsoka Tano vor, gespielt ja. von Rose, Rosario. Wie heißt sie nochmal? Rosario, Rosario Dawson. Ja. Rosario Dawson, hm. ich, wollte, ich wollte das sicher gehen. Rosori Ros <lacht> 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 Ihr merkt schon, Leute, Mulan hat uns zugesetzt. Rosario Dawson, finde ich total lustig. Erstmal irgendwie hat sie, dieses, hat sie diesen Cameo-Auftritt in Mandalorian und ein paar Wochen später dann praktisch die Ankündigung zur eigenen Serie. Mega
1: interessant, finde ich cool. Ist ein Charakter, ja. glaube ich, den viele Fans auch total mögen. Ja, vor allem auch groß geworden ja, durch die Clone Wars-Filme. Sie ist ja eigentlich die Schülerin von Anakin Skywalker. Äh, in dem, Was habe ich gesagt? Filmen in, in der Clone Wars-Serie, also ja. in der Animated-Series. Ich habe mal versucht, die anzufangen, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gequatscht, ich habe mal versucht, es anzuschauen, aber die ersten zwei Folgen waren schon so zäh und so ein bisschen, ja, das wächst wohl erst mit der Serie Clone Wars und ich glaube, dass das auch super wertvoll ist, als Star Wars-Fan das mal zu sehen, aber ich habe echt, oh, die ersten Folgen, das ist so schwierig zu sehen. Das es heißt, ist sehr ein, kindlich, ein kindlich halt. und ja auch nicht wirklich spannend am Anfang, aber vielleicht muss man sich da mal durchprüfen. Ja, ich ich glaube, das wird gegen Ende sehr geil. Ich finde es total schade, dass es so kindlich,
0: also irgendwie finde ich es auch okay, weil wieso sollte? es also ist auch schön, wenn es qualitativ hochwertige Kinderserien gibt, aber mich interessiert, mich interessiert die Story so sehr, dass ich sie halt gerne so ein bisschen ja. aber hey, vielleicht kommt es ja, vielleicht sehen wir das, sehen wir eine erwachsenere Umsetzung davon. Dann noch das Ding, endlich wurde es äh, confirmed, Taika Waititi directed ja. einen Star Wars Film, ja. da weiß man noch gar nichts drüber, außer diesen Fakt wird best ich bin großer Fan von Taika Waititi werden wir bestimmt auch mal eine eigene Folge drüber machen.
1: Da ist ja auch die Frage, auch wann der kommt. Also ja. das wird noch ewig dauern, wie auf, es aussieht. Dann wird es dann wieder eine Trilogie ja. oder wird es in
0: welchem, mhm. findet also das findet natürlich im Star-Wars-Universum statt, aber ist es ganz abgekoppelt von dieser ganzen Skywalker-Geschichte? Ist es was ganz Eigenes? Ich glaube, es wäre total geil und mutig, mal was ganz Eigenes zu machen. Auch mhm. nicht wieder auf Tatooine und nicht wieder auf Blub, sondern halt einfach mal ganz neu von, von, ich auch von Null neu. anfangen. Du hast irgendwie, man hat alle, man hat irgendwie total die Möglichkeit, da rumzuspielen. Das finde ich... Ähm Total interessant. Und jetzt würde ich kurz zu dem Punkt kommen, der, glaube ich, am meisten Welle gemacht hat, würde ich jetzt mal behaupten. Die Serie Obi-Wan. Ja! Ähm, mhm. Ewan McGregor ist zurück. Mich freut es total, weil ich finde Ewan McGregor als Obi-Wan ist das absolut Beste cool, aus diesem ja. Prequel, aus der, aus der Prequel-Trilogie. Neben Jar, Jar Binks. Neben natürlich unserem All-Time-Fave Jar Jar, Jar, Jar Binks. <lacht> <lacht> Einfach geiler, geiler Typ. Und ich glaube, die große
1: Überraschung, Hayden Christensen, kehrt zurück als fand Darth ich auch, Vader. Ich weiß nicht, also das ist ja, das hat total Wellen geschlagen auch in den Medien. Also das liest man überall auf diesen ganzen Fan- und Nerd-Seiten. Ja, hey, hier, Hayden Christensen, kommt zurück und spielt wieder Darth Vader und ultra geil. Und ähm, ich, meine, meine Initial Reaction war eigentlich eher so, hm, weil also Hayden Christensen ist ja, Christensen, Christensen. Christensen, Christensen, ja, egal. Wie auch immer, Hayden ist ja eigentlich so ein, so ein Typ, so ein Kumpel von mir. Ja, Hayden. Ähm, eigentlich einer, einer der... Lowlights meiner Meinung nach in, der Pre in den Prequels Ich finde, spielt es immer ein bisschen Weird und vielleicht ist es auch zum Teil dem Drehbuch Geschuldet, aber ich denke jetzt gerade so an den zweiten Teil Solche Szenen mit Padme Wo sie dann diese Liebesszenen drehen oh. die, Da ist das Drehbuch auch grässlich, aber irgendwie es ja, ist auch Gott, scheiße Gott, man, man, geschrieben. man ist halt mit ihm groß geworden, auch als, als Anakin Und dann als Darth Vader, mal gucken, vielleicht wird es auch geil Ich finde es ähm, sehr interessant auf jeden Fall Und auch spannend, was sie da grundsätzlich daraus machen Das hat ja glaube ich nur sechs oder sieben Folgen Die Serie soll auch limited sein und ähm, da dann, dann auch die Frage, ja, haben die überhaupt dann das große Encounter nochmal nach, ja. nach dem Kampf im dritten Teil? Dem dem Lava kampf Was machen sie damit? Sind die Charaktere unabhängig voneinander in dieser Serie? Also, das wird sehr spannend, kommt aber glaube ich auch erst 2022, oder? Ich glaube, das wird,
0: das wird auch noch ein bisschen dauern. Genaues Release-Fenster habe ich jetzt gerade nicht im mhm. Kopf. Aber ich finde es irgendwie einen mutigen Move. Ich glaube oder ich hoffe, dass sie irgendwie viel daraus lernen werden. Aber man muss sagen, es gibt natürlich, also diese Rolle und dieser Charakter mit dieser Besetzung ist einfach extrem vorbereitet. Belastet, aber ich glaube, sie spielen bewusst damit. Mhm. Ich glaube, es ist genug Gras drüber gewachsen, dass die Leute es vielleicht nicht total scheiße finden, sondern eher interessiert sind. Mhm. Und ähm ich bin, ja, ich, 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 ich freue mich darauf. Ich freue mich auf diese Serie, ich fand es eine geile Ankündigung. Ja. Und ganz zum Schluss raus noch eine Sache, die mich überrascht hat, die ich irgendwie lustig finde, aber noch keine krasse Meinung drüber habe: Es wird Lightyear, es gibt Lightyear, den Film über Buzz ja, Lightyear genau. aus dem da Toy Story-Universum.
1: diesen Instagram-Post rausgehauen, mit dem es ist keine, es ist nicht äh, diese Animationsfigur, sondern die Origin-Story von der Person, Buzz genau, Lightyear. Die, genau, eine Origin-Story über die Person, die in, als
0: Inspiration galt für die Figur die man aus Toy Story kennt. Finde ich auch irgendwie interesting. Ich finde die... klingt geile Idee. Ich finde die also. Idee geil. Ich finde das auch so geil... Jetzt, also wirklich diese clevere Idee, nee, wir machen nichts über diese über diese Spielfigur, sondern wir machen einfach über die echte Person, mhm. auch mit einem anderen Schauspieler, mit Chris Evans, irgendwie interessant, ich bin gespannt, ich meine, Pixar und so, die machen
1: einfach irgendwie solides Zeug. Ja, ja. das war bisher immer geil, ich habe jetzt den vierten Toy Story noch nicht gesehen, das ist ja eins der wenigen, auch nicht, auch nicht. eine der wenigen offenen Sachen, die man jetzt auch auf Disney Plus da noch gucken kann, gerade, die ich mir eigentlich schon noch auf die Liste geschrieben hatte. Das könnte man die Tage, das ist doch per. jetzt hier
0: äh, full disclosure, wir nehmen hier gerade auf, am 18.12., ist was für die Weihnachtsfeiertage. Ja,
1: voll. Happy Birthday Steven Spielberg übrigens genau. heute.
0: Wir haben ihm schon geschrieben, er hat noch nicht geantwortet, aber an seinem ich glaube, der ja. kriegt so viel Nachrichten. Wir schauen noch mal, wir schauen noch ja, mal, dass wir ihn nicht mal in die Sendung kriegen. Ich glaube auch,
1: dass der wahrscheinlich
0: der ist dann der ruft dann um 22 Uhr an und ist dann so hey Jungs, ihr wisst, ich habe den ja. offiziellen Teil abgefrühstückt derzeitig
1: ist auch neun Stunden zurück, mm. da da ist jetzt gerade erst morgens, ja. also wir sind wieder, wir sind wieder ja. mal die ersten, ja, dieses Jahr, die ihm gratulieren, aber also Steven, wenn du das hier hörst, Zurück. Happy, happy Birthday. Ruf zurück, bitte. Happy Meld dich doch mal wieder Steven. Ähm, wir haben noch nicht ganz alles Star Wars-Sachen, glaube ich. Wir haben noch nicht The Bad Batch angesprochen, da habe ich ja letztes Mal groß rumposa. Und hier diese Sondereinheit, die man aus Clone Wars kennt, könnte gritty und realistic werden. Jetzt ist es eine Animationsserie. Ähm, kam ja. auch ein Trailer. Mal gucken, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, außer, außer dass es jetzt animiert ist und auch ja. die, meine Aussagen, dass das, was ein cooles Potenzial wäre, dass es gritty ist, sehr schlecht gealtert sind. Äh, dann kommt noch A Droid-Story soll ja auch eine Animationsserie werden, wo C3PO und R2D2 einen neuen Droiden unter ihre Fitness. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, Flo, Deswegen, ich, auch, weil ich war, kann man auch den Leuten sagen, ich war heute, bin heute dafür zuständig, so ein bisschen die News vorzubereiten. Und äh, ich habe diese Sachen bewusst auch so ein bisschen rausgelassen, weil sie mich nicht wirklich jucken. Das
1: ist mega, mega wichtig. Find, aber juckt dich das? Juckt dich die Droids? Trailer! Du, ich bin ganz ehrlich, ich nehme alles, was ich von Star Wars momentan krieg. Echt? Ähm, auch, auch wenn ich hinterher genervt bin, aber ich nur so wegen
0: nur wegen Spoiler Alert meine Nur weil Boba fett jetzt wieder da ist und du bist so cool, ja. das ist cool.
1: Das ja, ist auch gerade ganz geil. Alter. Es also war auch cool. Die letzte Folge ja, fand war schon ich cool. die letzte Folge fand ich wieder ein bisschen doof. Genau, aber die letzte? die nächste, ist es die letzte mit schon Bird. Das war ja auch geil. Ähm, die, ja, die, die Folge, die heute rausgekommen ist, schon die letzte, die werden wir jetzt beide noch die Tage sehen und dann müssen wir auch irgendwann die Mandalorian-Folge mal angehen. Ja, boah, das wird krass. Aber, ja, ja, lass uns mal genau da, da noch eine Haken dann machen. eine Droid-Story war noch dabei, the Bad Batch war noch dabei. Jetzt, glaube ich, haben wir dann auch alles gesagt. Oder? Ja, Fehlte es war so viel, was? es
0: war so viel. Zehn,
1: zehn Serien sind es auf jeden Fall, wenn die eine oder andere jetzt fehlt. Ja, äh, Leute, ja, wir haben die
0: wichtigsten rausgesucht. Ich, ich, guckt, es gibt auch diese schönen Bilder immer, dann ist die, die Roadmap von Disney, da ja. stehen alle alle Serien drauf, dann schaut sie euch an.
1: Es wird was die nächsten Jahre was Daraus angeht auf jeden Fall hast du dir Kaffee auf die Socken geschüttet nee das sah nur aus wie so ein bunter Fleck
0: Ne, habe ich nicht so okay. weiter geht's nächstes großes Thema HBO Max Boah. HBO ja, hat Mann. angekündigt absolute riesen Blockbuster die eigentlich nächstes Jahr ersche erscheinen hätten sollen Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong auf ihren Streaming-Diensten anzubieten. Ich glaube, am Anfang gab es eine gemischte Reaktion der Community. Teile, also Teilweise haben sich Leute gefreut, weil sie sich dachten, hey, ich kriege diese großen Blockbuster zu mhm. sehen. Dann auch noch In the Comfort of Our Own Home. Aber dann gab es natürlich Stimmen dagegen, sehr prominente Stimmen. Denis Villeneuve, ähm, Christopher Nolan hat genau. sich auch dazu geäußert. Eigentlich haben sich viele große Namen aus der Szene dazu geäußert, wie schlimm sie das finden. Haben Und ihren, ihnen wurde ja auch nicht Bescheid gesagt. Ihnen wurde nicht Bescheid gesagt. Ähm, praktisch so ein der Sargnagel äh, oder der Nagel in den Sarg des Kinos große Entrüstung. Ich muss sagen, ich bin eher auf der Seite der Leute, die das scheiße finden, aber es gibt in mir irgendwo ein, eine egoistische Stimme, sage ich ganz ehrlich, die sich halt auch freut, das irgendwie sehen zu können. Aber man muss auch ehrlich sagen, diese Filme werden ja auch trotzdem, so wie
1: es jetzt geplant ist, im Kino ausgestrahlt werden. Genau, also es ist ja auch so, dass das ganze warner lineup 2021 gleichzeitig im Kino und auf HBO Max erscheinen soll. Stand heute gibt es kein HBO Max in Deutschland, was jetzt momentan auch schon mit Wonder Woman bei uns zu merken ist, es ist das bis heute nicht klar. Das ist die
0: große Frage. Genau, es
1: ist bis heute nicht klar, was eigentlich jetzt gerade mit Wonder Woman in Deutschland passiert. Die Kinos sind ja Stand heute und bis mindestens 10. Januar immer noch zu. Der Film ist wohl ähm, zum Teil schon erschienen in den USA, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also ich habe erste Reviews schon gesehen. Und es ist überhaupt nicht klar, was hier passiert in unserem, in unserem ja. Lande. Mal abgesehen davon, ähm, bin ich da grundsätzlich erstmal auch sehr negativ rangegangen und habe mir gedacht, ja scheiße, so ein Film wie Dune, ja, wenn der äh, auch gleichzeitig auf Streaming kommt, ist es halt nur scheiße fürs Kino. So länger ich darüber nachdenke, denke ich mir aber auch so, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. weil ähm, Oft ist es ja so, die Filme, die gerade wir auch uns als Nerds, sage ich jetzt mal, im Kino anschauen, die schauen wir uns so oder so auch nächstes Jahr im Kino an, wenn es denn geht ja. ähm, und die Filme, wenn du mal überlegst was man so an Streaming geguckt hat oder auch vielleicht mal, wenn man an dieses ganze Torrenten denkt oder früher so Kino-TO oder solche Geschichten, alles was man sich da angeschaut hat oder das meiste davon sind ja eigentlich Filme, die man genau nicht im Kino anschaut und trotz diesem ganzen illegalen Streaming und sowas fahren solche Geschichten wie Marvel jedes Jahr neue Einspielrekorde ein deswegen stellt sich da bei mir nicht die Frage ob das wirklich dann am Ende des Tages schädlich fürs Kino ist oder ob es so ein bisschen vielleicht sogar Hand in Hand geht. Also ich male das mittlerweile gar nicht mehr so krass schwarz und denke mir so, Sargnagel fürs Kino hier und da. Es ist natürlich scheiße, wenn irgendwelche Leute, die ja sonst schon nicht so gerne ins Kino oder nicht so viel ins Kino gehen, dann Dune anschauen zu Hause vom Fernseher und nicht den gleichen Effekt haben. Weil manche Filme, auch Interstellar zum Beispiel, aber, sind aber, einfach fürs Kino gemacht. Aber
0: es gibt halt diesen Punkt, dass diese Leute sich den vielleicht sonst gar nicht angeschaut hätten, wenn er nur genau im Kino gemacht wäre. Genau ja. das
1: meine ich. Die Frage ist dann wirklich, nimmt es dem Kinozuschauer weg? Oder, oder ähm, erweitert das nicht nur die Zuschauerbasis? Ja. ja, Das ist so ein bisschen, das. da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, das wird sich auch, denke ich mal, einfach über die Zeit zeigen. Da kann man jetzt spekulieren, wie man möchte. Das, das wird man dann einfach sehen müssen, wie sich das entwickelt. Aber ja, es ist natürlich erstmal, kommt man in Schlucken. Wenn man so liest, weil, also auch die Namen, die man da liest, was für Filme das sind, ähm, was da gleichzeitig aus Streaming kommen soll, dann denkst du schon so, Wuh.
0: Ja, und ich, also
1: irgendwie, also mich hat es nicht ganz verwundert, aber ich fand es schon
0: einen krass mutigen und auch irgendwie krassen Step. Aber was das große Geschmäckle, was halt da irgendwie im Mund bleibt, ist natürlich, dass ähm, die Regisseure oder die Regisseurinnen die ähm, an diesen Filmen mitgearbeitet haben, dass ihnen teilweise einfach nicht Bescheid gesagt wurde, mhm. dass sie jetzt nächstes Jahr, dass diese Filme auch gleichzeitig als, als Streaming-Film äh, angeboten werden und das finde ich natürlich schon einfach sehr interessant. Ich meine, einerseits diese Filmstudios haben die Rechte an diesem Material. Sie können tatsächlich, glaube ich, einfach damit so machen, was sie wollen. Deswegen ist das wo, zwar rechtlich, glaube ich, irgendwie kein Problem. Die Frage ist halt nur was, also ist das halt irgendwie so eine Art Vertrauensbruch ja.
1: Oder, ähm, ich also ich, ich fand die Entrüstung auf jeden Fall schon krass Auch zu Recht Also ich meine, wenn man auch guckt, anscheinend Patty Jenkins und Gal Gadot Haben wohl angeblich äh, Bescheid bekommen Und auch eine ne Entschädigung bekommen dafür, dass der Film nicht... Eine Entschädigung? Äh, ja, die haben da, also nage mich da bitte nicht drauf fest Aber ich habe irgendwie gelesen, dass die wohl ne, eine gewisse Entschädigung Mit einer Millionchen-Dollarsumme bekommen haben dafür ja, ja. Dass äh, der Film jetzt direkt auf Streaming kommt und nicht im Kino oder beziehungsweise gleichzeitig, und wenn das jetzt bei solchen Filmen wie Dune von Denis Villeneuve oder Matrix oder so nicht der Fall ist, dann wird da ja auch mit zweierlei Maß gemessen, das kann es ja auch nicht sein. Bleibt spannend, das Thema werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr intensiv beobachten. Gerade wenn man auch daran denkt, wenn die Kinos wieder aufmachen, wie sich das entwickelt. Und vor allem, wie sich das bei uns in Deutschland entwickelt, weil das ist echt krass, man weiß jetzt einfach, bei diesen ganzen Geschichten überhaupt nicht, was das bei uns in Deutschland bedeutet. Ja. Wir haben kein HBO Max. Und das
0: das ist, ist nämlich was, vor, dafür habe ich große Angst und ich bin mir eigentlich irgendwie ziemlich sicher, dass es so kommen wird, so ähnlich wie bei Disney Plus. Am Schluss werden wir über den ganzen Scheiß schon Bescheid wissen, wegen dem Internet, man wird die ganze Zeit ja, gespoilert, das, bei Mandalorian, ja, ja. bei der ersten Staffel wurde ich auch so gespoilert, wir mussten lange warten, bis es hier in Deutschland verfügbar war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden, wie so ein Millionen, Milliarden schweres Unternehmen wie Disney es nicht geschafft hat, einen simultanen Launch zu starten, man hätte ja auch sagen können, hey, dann sollen sich die Leute halt für drei Monate die englische Fassung mit Untertiteln anschauen. Ähm, das ich
1: ist, das wird ich also die Übersetzung kann es ja nicht sein. Das, sei ja so Sachen, das kann ich Walking mir nicht vorstellen. Das geht ja. innerhalb von
0: einem Tag. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran lag. Nee. Das hat vielleicht andere Gründe. Vielleicht hat es auch mit Lizenzpartnern ich wollt, ich in Europa wollt, oder in glaube, Deutschland das, zu tun, was, das, das, was das weiß das ich. immer
1: doch die Situation ist. Weil das siehst du doch bei uns auch, wie das Streaming, äh, wie das Streaming zum Teil auseinandergerissen ist. Ich denke da zum Beispiel an House of Cards. Das war ja ein Netflix Original. War aber in Deutschland doch ewig lang bei Sky gelegen. Yeah. Immer die neueste Staffel, wo du dann auch denkst, oh, das ist ein Netflix Original. Yeah. Aber in Deutschland gab es das nicht auf Netflix. Netflix oder beziehungsweise die neueste Staffel gab es immer nicht auf Netflix. Das war absurd. Da ist, Deutschland, ja. da ist Deutschland zum Teil mit solchen rechte, gesch rechtlichen Geschichten total verrückt und das kann natürlich dann auch sein, dass bei Warner-Rechten dasselbe passiert. Also dann landet vielleicht ein Wonder Woman, keine Ahnung, bei Sky und ein Dune landet irgendwie erst nirgends und dann exklusiv im PlayStation Store oder was weiß ich was. Also, ich habe ja ich, ich hab auch,
0: ich hab auch gehört, dass Netflix tatsächlich für manche Filme was geboten hat, um die irgendwie zur Art lizenzieren, aber hat natürlich nicht geklappt. Mhm. HBO hat natürlich da seine Chance gesehen ja, und, sich ge oder, und haben sich halt gedacht, komm, wir, wir bauen da irgendwie, bauen unsere eigene Plattform. Naja, ich finde, es ist was, wo man noch nicht irgendwie so richtig eine finite Meinung dazu haben kann, mhm. weil in dieser ganzen Covid-19-Sache gibt es so viele Entwicklungen, es passiert alles so schnell. Wir werden sehen. Ich möchte zwei kleine News habe ich noch. Ähm, wir drehen uns heute krass im Blockbuster-Bereich, muss man ehrlich sagen. Spider-Man gibt es Rumors, dass Toby McGuire und Andrew Garfield wieder, Garfield wieder zurückkehren als Spider-Man für den neuen Tom Holland-Film, auch ähm, Molina als Doc Ock und auch ähm, Willem Dafoe als Green Goblin, dass es praktisch so ein Multiverse, Super Clash aller Spider-Mans und aller Bösewichte geben wird. <lacht>
1: Geht ja, ja. geht ja ganz ganz äh, gut so in die Richtung, die man jetzt auch bei Marvel immer hört, also mit ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, also die wollen ja wohl in Phase 4 jetzt echt mehr in so diese Multiversum-Richtung gehen, nachdem das ja bei Endgame jetzt aufgemacht wurde, das ganze Thema. Die, die Gerüchte erhärten sich ja jetzt wohl schon. Also hier der Duke, ja. der Sandman im dritten Spider-Man gespielt hat, der ist wohl auch schon bestätigt. Ach, dem, von dem weiß ich tatsächlich noch gar also nicht. Also wirklich solche, in Anführungsstrichen, kleineren äh, Charaktere da aus der äh, Toby Maguire Trilogie sind da dann wohl auch schon dabei. Völlig verrückt. Ich habe letztens den ersten Spider-Man mal wieder ein bisschen angeschaut, weil er im Fernsehen tatsächlich lief, da habe ich kurz reingesappt und die ersten 20 Minuten angeschaut, das ist unfassbar das an, ist halt eine andere so Zeit Geil, den kann man nicht mehr gucken das ist, das ist Aber so ich finde nach wie vor bis
0: heute, dass er fast das geilste Kostüm hatte
1: Aber oh, das Kostüm ist
0: stark Also Aber irgendwie, ich, ich mochte die Tobey Maguire oh, Spider-Man Ich, ma, die ich mag Zeit halt Tobey
1: Maguire schon nicht weirde Casting-Choice. Es ist halt geil, weil irgendwie Spider-Man-Superhelden-Filme äh, zu der damaligen Zeit irgendwie noch in so eine Trash-Schublade gesteckt wurden. Heute ist es mit Marvel und, und auch DC zum großen Teil alles so polished und total saubere, cleane, große Blockbuster. Und der erste Spider-Man, das ist so geil. Also, das war Hammer nach einer halben Stunde, äh, habe ich dann auch weggeschalten. Aber es war einfach witzig zu sehen, weil der ist irgendwie trashig gespielt. Die Dialoge sind völlig wahnsinnig. Ja, und
0: der, dritte, und der dritte, muss man ehrlich sagen, war echt schlecht. Den war fand ich damals,
1: ne als ich im Kino war, aus irgendeinem Grund geil.
0: Ich fand den ich ich weiß weiß nicht, warum, der, äh, das, das. Mit ist ja dem auch wurde am meisten Ja, mit dem wurde ich auch, ich weiß auch, dass ich den damals schon nicht richtig gecheckt habe, wieso, in welche Richtung dass sie da gegangen zu viel
1: sind. Das mit Sandman und äh, hier Harry als als Green Goblin und dann diese geile Tanzszene. Ah ja, und Venom war ja auch noch dabei. Ja, yeah,
0: Eddie Brooke, Alter, als yeah, Venom. Ja, genau. Und
1: hast du, hast du eigentlich jemals den neuen Venom, Ja, den, den habe ich im Flugzeug ist, mal gesehen. Ich auch. Dann, der ja. ist so schlecht. Perfekter Flugzeugfilm. Das ist sowas, das willst du vielleicht sehen, weißt, dass es eigentlich scheiße ist. Du
0: willst irgendwie mitsprechen können, du willst auch, dass das irgendwie, du, du fühlst deine Lücke. Ja. Aber es ist ein Scheißfilm. Letzte mhm. News, die ich noch habe, ähm, auch noch aus dem Superheldenkosmos, diesmal DC, der Snyder Cut, der famous Cut endlich von Zack Snyder selber von, 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 von Justice League kommt <lacht> im März. Er hat jetzt groß angekündigt, es gibt ein R-Rating, also er wird für Erwachsene sein, weil auch Batman einmal das F-Wort sagt und ich muss sagen, oh. ich bin an dem Punkt, wo Zack Snyder mir wie vorkommt wie so ein Rocker, so ein Biker mit Kuttern, der nur noch edgy ist, um edgy zu sein, aber es hat keine Substanz, so ich mach den Film jetzt R und Batman sagt, fuck, so wieso muss Batman in seinen Filmen Töten und Fax sagen. So, lass doch diesen Charakter bitte in Ruhe. Du kannst dich doch sonst irgendwie austoben. Irgendwie langweilt es mich langsam. Ich, ich werde ihn wahrscheinlich anschauen, den Film. Der wird, glaube ich, auch auf HBO Fucking Max rauskommen. Je also nachdem, in Deutschland? Also in Deutschland, auf, Deutschland äh, vielleicht Join. nicht. <lacht> oh, ja, Join, genau. Deutschland auf äh, D-Max. <lacht> Was gibt es noch für komische streaming anbieter gibt's Ich finde, Join irgendwo? ist der komischste. TV Join ist, Now. Join ist schon komisch. Aber naja, Flo, ich würde sagen, genug News. Ähm, wir, müssen, wir müssen leider zu unserem Hauptthema kommen, nämlich Mulan. Wir haben es uns gerade angeschaut, äh, wir haben uns getroffen, schön am Vormittag, haben uns Essen bestellt, im Hintergrund, äh, Leute, deswegen gab es vielleicht auch gerade einen harten Cut, äh, wird meine Küche renoviert. Ein Snyder -Cut. Also wenn, Im Snyder-Cut. Im Snyder-Cut. <lacht> Leute renovieren meine Küche und sagen ganz viel Fuck.
1: Ähm, <lacht> und äh, ja, ich wollte noch eine Sache sagen, ganz kurz zum Snyder-Cut, bevor wir wirklich... Ah, okay okay, okay, okay. Eine okay. letzte Sache möchte ich noch loswerden. Und zwar, ich, ich habe gehört, ich habe es noch nicht gemacht, aber mir das fest vorgenommen. Eine der geilsten Sachen, die es gibt, muss es wohl sein, äh, sich solche Filme wie Batman vs. Superman von Zack Snyder... Mit dem Originalkommentar vom, vom äh, Regisseur anzuschauen, weil der Typ anscheinend so krass Butter in der Birne hat der und, ist drüber. und, und, und so, solche Geschichten dann sagt, wie ja, in den Comics äh, ist das und das habe ich eigentlich gelesen, aber ich fand es nicht geil, weil da, da wurde niemand getötet und deswegen habe ich beschlossen für das Drehbuch, dass die sich da abmetzeln. Also, so, <lacht> es muss wohl, also Es ist halt so, es so eine. Wohl so geil es es ist Top so sein. schlimm,
0: halt, weil Batman das. Die alleroberste Regel, seine gr größte Regel, wichtigste Regel ist, niemanden zu töten. Ja. Und in, in das <lacht> du, also ich weiß nicht, wie ich das vergleiche. Ich weiß nicht, wie ich Schnetzel das vergleiche. Ja, killt halt einfach. Und es ist halt wie, als würdest du Spider-Man Spider irgendwie umsetzen, aber er ist eine Fliege und keine Spinne. Das ist so ja, weit weg. Das ist so bescheuert. Fucking okay. Mulan. Mulan, also Mulan ist alter. Pass also, auf, pass auf. Wie, wie, wie fangen, fang, wo fangen wir an? Wie fang wir fangen fang mal
1: an mit den guten Sachen.
0: So, also kommen wir zu den <lacht> schlechten Sachen Nein, nee, also jetzt nee. mal Spaß beiseite ja.
1: ähm, Mulan, die guten Sachen Was fand ich gut? Ich fand gut Ein paar Es Ein paar Schöne Shots Da muss man echt sagen Also Die Farbgebung, die Farbpalette von dem Film Ist in manchen Teilen sehr schön gewählt ähm, Und es gibt sehr schöne Landschaftsshots ja. äh, Bei denen Shots, bei denen man nicht sieht Dass sie CGI sind ähm, ja. genau und das sonst kommt öfter mal vor sonst was mir ich noch gut, dass, dass der Cast asiatisch ist Es ja. ist sehr authentisch ja. was wiederum nicht so gut ist ist dass die Dialekte trotzdem irgendwie asiatisch sind, also dass sie trotzdem dann Also, wieso sprechen haben, sie halt so, so
0: Englisch mit chinesischem ja. Dialekt? Also ich denke mir halt dann, aber lass da, da gehen wir gleich ja. komm, da gehen wir gleich noch mehr drauf ein. Ich finde noch eine Sache vielleicht ganz gut, dass manche nicht alle Charaktere vom Look her gut gecastet waren.
1: Das stimmt. Ich finde, Mulan selber zum Beispiel sieht eigentlich auch aus wie eine Mulan. Also, ja. ja. <lacht> mir fällt leider wirklich nicht mehr als Positives
0: ein. Der eine Song ist geil
1: welcher, der, der Titelsong. Quasi. Der Titelsong ist irgendwie... Ja, der ist mega, von Christina Aguilera, den habe ich den ganzen Sommer ziemlich intensiv durchgehört und äh, habe den auch echt abgefeiert. Aber, aber sonst, das ist es leider vom Soundtrack auch schon. Und man muss auch sagen, ist auch wieder ein
0: klassischer Hollywood-Move. So, ja, das sind da halt alles, ich glaube, chinesische Schauspieler, aber dann singt Christina Aguilera den Titeltrack. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Verstehe ich auch nicht. Egal, da hat sie, keine Ahnung, irgendjemanden kennt sie da halt. Naja, und jetzt kommen wir zu den negativen Sachen. Da muss man sagen, da haben sich extrem viele aufgehäuft. Wo würdest du denn ansetzen? Weil ich setzen wir vielleicht mal an bei
1: den Charak wollen wir bei den Charakteren einsetzen? Ich versuche erstmal ganz kurz ein also pass auf. Das Kernproblem des ganzen Films versuche ich jetzt mal mir gleich zu greifen, bevor oh Gott, wir auf die einzelnen schon? Sachen, okay. ja, ich versuche ja, ja. erst mal das bevor bevor wir auf die einzelnen Sachen. Ja, okay. Der Original-Mulan, der Comic-Mulan, erstens auch da wie bei allen klassischen Disney-Filmen aus den 80er, 90ern, der ist ja nicht schlecht gealtert. Der lebt immer noch von viel Charme, der ist relativ gritty, der ist relativ dark im Vergleich zu vielen anderen Comic-Filmen von Mulan. Der hat dieses, diesen Chinese Way mit Loyalty und Honor und sowas sehr gut eingefangen. Das ist eine coole Story, ähm, dass sie sich quasi als Mann ausgibt, um der chinesischen Armee in, in Vertretung ihres Vaters beizuwohnen, weil er zu alt und schwach ist. Und, und da halt niedergemetzelt werden würde gegen die Hunden, die die das Land überfallen. so und das, Also Nummer eins, das hätte es erstmal schon mal nicht gebraucht, eine Neuauflage zu machen. Jetzt hat man sich dazu entschieden, doch eine Live- Adaptation oder eine Live-Action-Adaption davon zu machen. Und das eine große Problem, finde ich, ist in jeder Szene vor allem für Leute, die Mulan kennen und damit spielt Disney ja immer mit den melancholischen äh, Mid-20ern, wie wir es eben auch sind, die die alten Disney-Filme lieben oder damit aufgewachsen sind. Ähm, wenn man das macht und das so Live-Action-mäßig adaptiert, dann hat dieser Film das sehr, sehr große Problem, dass der die Seele von dem Original Mulan, die Message, die Seele, den Humor, den Witzfall, Witz, der Witz, der, 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 die ganze Atmosphäre und auch die Logik äh, überhaupt nicht er hat angefangen nichts hat. Er hat gar nichts davon. Man, man das ist eine seelenlose, eine seelenlose Hülle von einem Film, der, der, der unlogisch, unlustig, zum Teil. Ich, ich habe mich zum Teil auf den Boden gelegt. Es gab Szenen, da sind der Friedel und ich aufgesprungen. Und, und, und konnten es kaum fassen. Am, und wir waren entsetzt. Und ähm, um da jetzt nicht zu tief zu gehen, sondern auf dieser hohen Ebene zu bleiben, ich finde einfach, dem fehlt komplett die Seele. Der, Stahl, ja. der ist das ist eine leere Hülle, das ist ein Schatten eines guten ähm, Disney-Films, von dem, was es früher mal war. Das ist unnötig und wirklich, wirklich auch jetzt schon, muss ich das leider sagen, einer der schlechtesten Filme, <lacht> die ich die letzten Jahre und vielleicht auch in den Flopten-Filmen schlechtesten Filme, die ich je gesehen Auf habe. Auf jeden Fall für mich, glaube ich, schlecht.
0: der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, ich finde, man könnte ja fast sogar argumentieren, hey, hier wurde sich was getraut, man ist weit weggegangen von der Originalvorlage, aber man muss sagen, man ist weit weggegangen von der Originalvorlage, aber in all the worst ways. Also es ja. war einfach, es war Einfach sehnlos, es hat keine... Kein, der Witz fehlt mir und es fehlen halt so...
1: Also zum Beispiel Muschu und die Grille. Da genau, wollen wir, mal, wollen wir mal kurz ansprechen, ja. so quasi, was wurde verändert im Vergleich zum Original. Genau. Übrigens gleich mal komplette Spoilerwarnung für den ganzen ja, Film. Ja, für den ganzen Film, bitte, ähm, ja. wer, wer, wer ihn noch, noch unbedingt sehen will und nicht gespoilert werden will, bitte macht's nicht. Wer es aber doch unbedingt machen soll oder will, ohne gespoilert zu werden, wir, wir sprechen jetzt über wir alles. sprechen,
0: wir, Ja, wir sprechen über den Film.
1: Okay, also, also. was ist anders? Es gibt... Keinen Mushu. Mushu war der kleine Drachencharakter, den Eddie Murphy im Original gesprochen hat, der quasi der Begleiter von Mulan war. Mit Crickey zusammen, mit dieser Grille, die es auch in der Form nicht gibt, aber gleich dazu. Mushu Sie ist gleich. nicht vorhanden und ja, ich weiß nicht, ob man das als Ersetzung bezeichnen kann, aber statt Mushu gibt es einen Phönix. Einen, der nicht redet, ganz wichtig, der keinen... Keinen,
0: keinen Witz bringt, keinen, ja, der ab und keinen Dialog hat. taucht der auf im Hintergrund. Er ist halt ein Symbol. Es ist, da wird ja. halt wahnsinnig mit einer, mit einer Metapher, mit einer Symbolik gespielt. Der Phönix aus der Asche, das ist auch noch das Tier dieses, der, der, ihres Hauses. Ja,
1: genau. Man checkt es gar nicht. Wie soll der Phönix sein, ja, wenn er aufsteigt? Und, er, und er er fällt. am Ende auch so eine grässliche Szene, wo der Phönix hinter ihr auftaucht und die Flügel kommen so ja. aus ihren Schultern quasi oh. symbolisch raus. Ja, der, und das ist der, ihr und wieder der, auf, oh.
0: der Phönix ist auch stilistisch, da ist voll Daneben gelangt, der ist so shiny, metallisch, der schaut aus, als hätte den Harald Glöckler irgendwie entworfen. Ich finde, der schaut und geschminkt sch und geschminkt, er schaut scheiße aus. Ultra er macht Nullinger CGI. Sinn.
1: Und, ähm, das ist wie so diese, in, in Videospielen, diese ähm, Leading-the-Way-Charaktere, ja. so Vögel oder so, die Fein, zeigen, wo ich, interessante Waypoints sind.
0: Also man muss jetzt, man, also jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Das ist ja das, der, der, der Vorteil, den eine Live-Adaptation ja irgendwie bringen kann, ist es ja in die Realität einzubetten.
1: Gut, oh, jetzt kommen wir schon in den, ja. Also, ja, aber
0: lass uns da kurz ja. dabei bleiben, weil da kam ich jetzt gerade drauf. Und so klar, ich verstehe, dass man dann vielleicht Musho und Kriki weglässt. Was ich aber schade finde, weil dieser Dialog oder die Interaktion dieser Charaktere war für, die, für den Witz des Films un Unfassbar wichtig Aber dass man sich entscheidet Wir machen eine Live-Adaptation Und setzen diesen Phönix ein Und das Chi
1: das, das, das ist der schlimmste Punkt im ganzen Film Die Original-Message Oder im Originalfilm Kämpft sich ja Mulan hoch sozusagen Und beweist, dass sie, obwohl sie eine Frau ist Natürlich trotzdem mutig ist Ehre bringen kann Courage hat und in diesem Film äh, ja, ist Mulan eine Zauberin. Das Chi ist also Sie wird als Witch
0: bezeichnet, genau, auch von G den anderen. das
1: Chi ist quasi, wird da bezeichnet, also ist so ein bisschen wie die Force in Star Wars. Also es wird nie so richtig gegriffen, was es eigentlich ist. Es wird nur von Anfang an in der ersten Szene, in der Prolog-Szene, wo sie noch ein Kind ist, gesagt, so sie hat sehr starkes Chi und ihr Dad verbietet es, das zu benutzen. Und irgendwie wird es nicht ganz greifbar während dem Film, aber im Endeffekt ist es wie so eine Zauberpower. Und ähm, dann in dem Moment, wo sie sich auch wo sie dann quasi ihre männliche Rüstung ablegt und sich als Mulan, als Phönix aus der Asche quasi outet, whatever, kann sie dann auch ihr Chi grenzenlos benutzen. Das wird dann auch ja, nicht so richtig erklärt, warum sie das nicht aus. kann, wenn sie als Mann verkleidet ist. Ja. Und dann macht sie so Sachen wie. Speere mit ihrem Fuß durch die Luft kicken, Triple-Backflips durch die Luft vom Pferd. Ähm, Wall-Runs. Wall -Runs, es, wär, es, wär, es wär diese Wall-Run-Szene, bei der ich einfach nur gekreischt habe. <lacht> oh, und dann als sie rennt da an der Wand so einem komischen Ninja-Krieger entgegen und slidet dann auf ihren Knien bei 90 Grad an der Wand unter seinem Morgenstern durch, um dann so einen Triple-Backflip über die Mauer zu machen. Das ist so absurd,
0: Mann. Man muss ja auch noch sagen, es gibt ja noch eine, eine Antagonistin, genau. die auch viel Chi hat, auch eine als Hexe irgendwie bezeichnet wird. Die ist meines Wissens im
1: Original. Nein, die es nicht. Einfach die nicht. Wurde, gibt. Die wurde komplett dazu gedichtet als zweiter Antagonist neben dem äh, König. Wie hieß er? Böri
0: Khan. Khan. Wir haben genau. immer uns darüber lustig gemacht, dass er klang wie ein wie ein Blätterteiggebäck irgendwie. Der ist der Anführer der der Hunnen. Die aber keine Hunden sind. Die aber keine Hunden sind, sondern die, ich habe es jetzt schon vergessen, Rod Ro 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 Rohan, die Reiter Rohans, ja. ich weiß nicht, Rohannen, Rodeos, ich weiß
1: es Also im Original sind es ja auch die Hunden, die quasi China überfallen und das ist ja auch historisch korrekt so. Ja. Ähm, jetzt ist es aber in dem Film so, dass das Ganze mit so einer ganz komischen Szene abgehandelt wird, wo sieben Reiter eine Burg überfallen und dann kommt diese Hexe, die sich in Tiere verwandeln kann, aber in auch Falten, irgendwie, oder? genau, ja. in Falken Fledermausschwarm
0: oder in den Vogelschwarm. Genau, ich weiß nicht mehr genau, was ich war. In
1: Vogelschwarm und einmal ähm, und manchmal geht sie auch in andere Charaktere und kann die übernehmen. Stimmt, das kann aber sie Aber nur auch, wenn ja. es gerade in die Story passt ähm, und, und übernimmt da so einen äh, chinesischen Soldaten und plötzlich Cut heißt so, wir haben jetzt Krieg mit diesen, mit diesen äh, Ronin-Soldaten, sieben Schatten gestalten und du denkst dir so, was ist dieser Krieg? Sind es jetzt diese sieben Reiter? Ist die, ist die Armee gegen die sie kämpfen jetzt sieben plötzlich? Sind, sind es, es Soldaten?
0: Ist es ein Volk? Ist es eine ethnische Gruppe? Gibt ja, es wird einfach gibt's hier, nicht einen, gibt's hier einen Krieg um ein Territorium? Nichts ist einfach nur... Es gibt auch eine Szene, die es ganz bezeichnet, die haben wir uns länger aufgeregt. Es gab ein, ein Gremium, was praktisch beim Oberbösewicht bei Böri Khan ja. saß. Und der ja. eine sagt so: so Mir geht es aber nicht um das Gold, weil in diesem Zelt war ganz viel Gold ausgestellt. Mir geht es irgendwie um Rache. Und dann sagt der Anführer einfach nur: Okay. Dann geben sie sich die Hand that's fucking it, ja, genau. so, das soll anscheinend reichen, um irgendwie die Motivation darzustellen, man hätte da ja, man hätte, wenn man sich ein bisschen angestrengt hätte, weil anscheinend hat der, in dieser Story hat der chinesische Kaiser den Vater von von Khan umgebracht. Das ist irgendwie ganz es geht coole in, Idee Man könnte eigentlich. doch da einen Flashback bringen, so die böse, Zeit, die böse Seite vom Kaiser zeichnen und zeigen, dass es irgendwie nicht schwarz und weiß gibt und irgendwie verstehen, wieso er diese Rachegelüste hat, man hätte ja menschlich sein können, man hätte ja spielen können mit den Charakteren, ja. aber es ist einfach nur so, ich will Rache. Ich will kein Geld. Ich will Rache. Cool. Und dann machen sie das. Du hast überhaupt
1: keine Character Motivation, übrigens von niemandem. Absolut nicht. Und sowohl von der guten als auch von der schlechten Seite. Also es sind alle Charaktere. Es gibt überhaupt gar kein Development. Alle sind hohl. Am Ende ist auch die Message, finde ich, sehr fragwürdig. Also klar, Woman Empowerment und Mulan soll eine starke, unabhängige Frau sein. Alles schön und gut. Aber sie hat überhaupt gar keine. keine Reise des Charakters. Sie macht überhaupt gar kein Development durch, außer dass sie dieses Chi, diese Magie unterdrückt und dann am Ende halt sagt: Nö, mache ich jetzt es, doch nicht. Nee, ey, und dann voll. halt so eine super Zauberkämpferin ist.
0: Und, das, ja, und deswegen, und das ist es. Das ist ja auch, finde ich, das Problem, wenn's, wenn wir davon von, von Female Empowerment sprechen. Jetzt reden zwar zwei, zwei Dudes darüber, aber ich finde, es ist schon fair, wenn man halt auch sagt: So, man könnte das man hätte diese Geschichte ja von mir aus modernisieren können und irgendwie zeigen können, dass die ihre Kollegen in der Armee irgendwie mit, mit ihr als Frau klarkommen wegen ihrem Charakter. Am Schluss finden sie sie aber alle nur cool, ja. weil sie halt zaubern kann ja. und ihnen
1: halt den Arsch rettet. Und das ist halt für mich nicht die Messe. Und bei that point... Ist halt jeder von dieser, also du kennst die Charaktere nicht mal beim Namen, ihre Kollegen da, ihre Soldatenkollegen im Originalfilm, die waren ja alle ganz coole, charismatische Charaktere. Ich habe die alle im Kopf.
0: Und mit dem einen gibt es ja sogar auch so ein Techtelmechtel oder so, ja. Techtelmechtel ist jetzt ein großes Wort, aber da eine, ein Love-Interest ja. hast du es vorhin genannt ja. mal. Aber das nicht, und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, wir haben es vorhin schon kurz einmal angeschnitten. Grille. Sie hat einen Soldatenkollegen, oh. der Grille heißt, der anscheinend halt irgendwie so ein. ein eine wie soll man sagen eine ode eine Hommage eine, eine an Hommage Creaky sein soll in also
1: what the sie what? sagen einfach das was äh, die Oma von von Mulan die übrigens auch in dem Film ersetzt wird durch eine Schwester warum auch immer die nichts beizutragen absolut hat absolut nichts sie schreit einmal als sie wieder zurückkommt ins Dorf oh mein Gott Mulan und sagt ist hey Mulan ich bin verheiratet und das war's und das, das war schon ja cool alles, was, was passiert denn jetzt vielleicht warum ja. Ja. Mulan ist auch ähm, anscheinend die
0: einzige Person, die irgendwie vom Female Empowerment profitiert. Ja, alle anderen sind Alle anderen, da ändert nee, sich gar nichts.
1: Alle anderen werden verheiratet und alles ist cool. Ähm, Pff, dieser Film, Alter. Anyway, ach, wir haben Scheiße. es schon wieder so verloren. Die, die Love Interest, da waren wir eigentlich gerade. Beziehungsweise...
0: Der Dude. Wir haben einmal, ich glaube, ich bilde mir ein, der Name wird einmal laut ausgesprochen und wir haben nur einmal gegen Mitte des Filmes rausbekommen, wie er heißt, weil wir die englischen Untertitel eingeschaltet haben, weil man fairerweise sagen muss, heute wurde der Boden in der Küche abgeschliffen und es war sau laut. <lacht> Kurz deswegen mussten wir, mussten wir die Untertitel anschalten und dann hat man halt gesehen, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie sein Name heißt, mit H. One? Hörige, höre, oh, hö me, nee, ich will Nein, ich weiß es Bevor nicht. wir jetzt bevor irgendwas, wir irgendwas Die, die, diese, die chinesische Sprache Gott. komplett ja. Äh, Verunglimpfen ähm, ja, Ich weiß nicht mehr wie er heißt ähm, man hat's, Einmal wurde es ausgesprochen, man sieht es einmal als Untertitel Es fühlt sich an, als wäre dieser Film Nicht fertig, als wäre er irgendwie gerushed geschnitten Der Film fühlt sich fast an, als hätte ich den, Die Joss Whedon Version von Justice League angeguckt Das war Wahnsinn, als wär, ganz am Anfang ja.
1: in der Prolog Szene Gibt es eine Szene, wo Mulan als Kind äh, so, eine, so ein Huhn chased und das, da uns ist aufgefallen, was das für ein hektisches Cutting ist. Wo, das ist eigentlich nur eine Szene, da springt sie von einem Häuserdach und will dieses Huhn fangen und landet dann quasi vor ihren Eltern. Und wir haben da mitgezählt, das waren ungefähr, glaube ich, sieben, acht Sekunden, und in diesen 7, 8 Sekunden sind 16 oder 17 Schnitte. Ja. Und das ist so all over the place. Du checkst nicht mehr, was abgeht. Und das ist repräsentativ für das Editing des ganzen Films. Selbst in ruhigen Szenen wird da wie wild hin und her geschnitten. Szenen werden so abgehakt. Und plötzlich bist du an einem völlig anderen Ort. An einem anderen, auch geografisch. An einem, an einem Ort, du den du nicht mehr, mehr wiedererkennst. Es wird dieselbe Burg, wird dreimal im Jahr Ja, auf einmal bist du in so
0: einer grünen... Oder nee, einmal bist du in dieser steinigen, kahlen, schneebedeckten... Basis der Armee, next cut, bist du in der
1: verfickten
0: Wüste. Ja, dann bist du auf einmal wieder Sinn.
1: irgendwo, wo es grün ist, du checkst. Man weiß nicht, nichts. man hat kein Gefühl für Entfernungen, kein Gefühl für Zeit. Also gefühlt sind da Zeitsprünge Stimmt. drin, ja. wo man sich denkt, du hast wie keine lange lange Ahnung, in, welch, in, 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 welchem, in welcher
0: Zeitspanne das ab. Keine, mhm. keine Ahnung. Oh.
1: Ja. <lacht> der Film ist, so, warm der Film ist also, so schlecht, Editing, Leute. Trash. Editing Trash. Äh, Soundtrack. Ja, ist jetzt nicht also besonders es gibt, sorry es gibt, so eine, es gibt so ein paar Nords an, an, so an berühmte Tracks. Da gibt es diese Szene, wo sie quasi geprüft wird von der Dame, die es auch im Originalfilm gab, wo sie Tee einschenken. Muss. Oh Gott, die Szene war auch so schlecht. Mit der Spinne. Wo sie den Tee einschenken muss. Mit der Spinne. Und im Original ist es ja irgendwie so, dass sie ähm, sich quasi auf den Arm die Regeln schreibt, weil sie die sich nicht auswendig weiß und dann kommt da aber irgendwie Flüssigkeit dran und dann verwischt es und dann wischt sie das irgendwie sich. Ja, wie cool ab. ist die Idee! Und, und im Endeffekt verkackt sie, die ganze Situation eskaliert und, und, in und in sie wird rausgeschmissen. S und. Du es musst es dir mal überlegen, Flo, jetzt, jetzt, lass uns doch mal diese Szene
0: sezieren. Ja.
1: Im Original du hast
0: du gesagt, sie schreibt sich die Regeln auf, die verwischen ja. wegen dem Tee, sie gerät in Panik und stößt irgendwie das Geschirr um
1: ja, Entrüstung genau. Rüstung dann, groß. Dann wischt sich die, die Frau, die sie prüft, noch durchs Gesicht und hat dann überall, überall die Tinten genau, im Gesicht und, und sie will und ihr helfen aber irgendwie. Ja, irgendwie aber es ist. Die Szene ist drüber, aber sie
0: ist auch irgendwie nett. In dem Film
1: genau. klettert
0: von der Decke eine Spinne, landet äh, oder landet auf dem Tisch, bei übrigens auch vier andere, andere Frauen anwesend Frauen. sind und nichts tun, wo, wo die beziehungsweise die Mentor oder diese Lehrerin checkt sich, alle anderen checken, es haben Angst. Mulan macht was dagegen, sie stellt den Teekessel auf die, auf Spinne. die Spinne. Und wieso tut sie ihn eigentlich weg?
1: Ja, weil die, weil sie die Tee Mentorin einchenken. sagt dann, nein, nein, die Mentorin sagt dann. Die, die, die Kanne stand gut, wo sie war. Und nicht dein Ernst. Und Mulan, sagt, das war's. und Mulan sagt, nee. Und sie sagt ihr auch nicht, dass, der, dass aber auch sie... Aber sie bewegt diese rum. scheiß Teekanne trotzdem ja, nochmal. Ja genau, sie sagt, oh. sie sagt ihr nicht, warum das dass eine Spinne ist. Was ich schon völlig unlogisch finde, dann sagt ihr halt einfach, da ist eine Spinne, ich hab's draufgestellt. Frau Lehrerin, da ist eine, eine Spinne, ja entschuldigen Sie. Ja, Nein. Genau. Und dann sagt sie, aber nee, stell die Teekanne zurück. Dann sagt sie, okay, wie du willst und stell die Teekanne zurück. Dann hebt sie die Teekanne hoch. Genau, und die Spinne springt... Der Mentor, dieser, dieser
0: Lehrerin ins Gesicht, die Lehrerin haut den ganzen Tisch um, Mulan fängt, die, fängt das Geschirr
1: gerade noch so, dann in löst so einer sich komischen also in so einer Matrix-Sequenz. Mit so einer Matrix Matrix fängt sie eine Teekanne und mit der Hand fängt sie zwei Gläser-Becher-Tassen, bla, und dann denkt man, uh, cool, jetzt hat sie so einen Ninja-Move mit ihrem Chi gemacht. Und alle sehen ihr Chi. Und dann, ihr dann fällt das A ins Gesicht genau, und dann haut sie doch alles um. Und, und, und das ist ihre Schuld. Genau, es ist und dann die Mentorin, sie ist Disgrace, obwohl die Mentorin ja ausgerastet ist wegen dieser Spinne, und das macht keinen Sinn. Man muss sich
0: mal vorstellen, die Originalszene in dem, in, 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 in dem Film, in dem ersten, in dem Original-Disney-Film ist irgendwie zwar vielleicht drüber, aber nett, cleverer gelöst, irgendwie unglücklich, aber halt auch, also irgendwie, schöner verpackt und das ist einfach nur eine Spinne, dann diese kung fu Moves es ist so drüber ja. und es ist, das ist so interessant, dieser Film schafft es mehr von der Realität sich zu entfernen, entfernen als ein, als ein gezeichneter Film. Das
1: finde ich so geil, weil das ist das, was du jetzt schon gesagt hast, ein Live-Action-Film hat das Potenzial, realistischer zu sein und wenn man hört, es gibt kein Musho, es gibt kein, kein Cricky ähm, und mit diesen, mit diesen äh, Familiendrachen, äh, Beschützern, Dämonen, bla, Dingens, wird nicht, wird nicht rumgespielt, dann denkt man ja, ah ja, der möchte in der Realität realistische Richtung gehen. Und das nehme ich als Argument, so lange bist du dann aber plötzlich Magie in Form von Chi und eine Hexe, die sich in einen Falken verwandeln kann. Und What the sie, fuck? Und das ist dann auch schon das Nächste, die kann sich nicht nur in Falken verwandeln und in Menschen rein, sondern die hat auch so eine Tuchstoffmagie, wo ja, sie mit so Tüchern die übrigens der Kaiser auch hat. Kaiser aus Vielleicht, sind sie auch hat Vielleicht sind Szene, sie verwandt. Ähm, mit dieser Tuchmagie... Kann sie so Leute einwickeln und durch die Luft schleudern und, und diese dann ab, Tücher und wie, so den, wie so den fliegenden Teppich bei Aladdin bedienen. Und den ganzen oh. Film lang ist
0: sie so ein Baller und niemand kann ihr was anhaben. Und dann stürzt sie sich als Falke in den Pfeil, der auf Mulan fliegt, von vom, vom Börek und das geschossen. Das ist ja so
1: eine geile Szene auch, oh. weil sie wird den ganzen Film als Antagonist etabliert und plötzlich von einer Sekunde auf die andere führt sie dann Mulan zu dem börek Khan, der, ähm, der der den Kaiser gefangen genommen hat. Und sagt dann... Mit Seilen, mit Seilen Genau, mit Seilen gefangen genommen hat, er... er, er kümmert sich dann dabei drum, dass irgendwie diese Lavatöpfe da unten brennt. Oder ja, was ist, das?
0: Stimmt. Also die waren in dem <lacht> Palast, der in Ehren seines Vaters gebaut wird. Ich glaube, sie wollten also zeigen, in dem Palast, wo der Kaiser von China seinem Vater ein Denkmal setzt, will der Bösewicht den Kaiser von China ermorden, um seinen Vater zu rächen. Aber ja, Bro. dann zündet er dann irgendwie so Lava
1: unten an, das aber nie erklärt. Hat, weißt du, was, was er da erinnert Vor hat?
0: Ich dachte, der will den Kaiser da reinwerfen,
1: aber er macht nicht.
0: Flo, das ja, hat mich erinnert an die La an diese Szene auch von dem Hobbit, wo sie praktisch so viel Lava anzünden und über Smog schütten. Oh, Irgendwie muss ich sagen, da muss ja. ich mir auch immer denke so, ja, ja ein aber, aber anders, anders.
1: Aber weird, auf jeden Fall zurück zu der Hexe, weil der Birkan sagt dann, oh, du hast hier, sie hierher geführt, weil sie sagt ihm dann, ja, die, die ähm, Soldaten sind gekommen, die Stadt zu verteidigen und er sagt dann, oh, du hast sie hierher geführt und schießt einen Pfeil auf Mulan und dann stürzt sich die Hexe als Falkenform zwischen sie und äh, diesen Pfeil. Und ich verstehe nicht, wieso. Also, wo diese Message, die, die dir gesendet werden sollte und dieses, ja, ich habe ihr jetzt meine Empowerment-Speech, Frauen müssen ihren Platz hier einnehmen gegeben und äh, Mulan hat da gestimmt und jetzt mag ich sie und rette ihr Leben. Es macht einfach keinen verdammten Sinn. Also, es ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, dass das dass
0: die beiden einen Link haben werden, so, obwohl sie Antagonistin so ist. Sie will halt ihr Be sie will ihr halt zeigen, du äh, musst als Frau stark sein, du musst aus dir rausgehen, ja. du musst dazu stehen, so wie ich es tue. Ich bin aber irgendwie auf den falschen Pfad gerückt. Und ich dachte mir, dass so eine Opferszene auch noch kommt, aber irgendwie, da, dass sie in der Schnelligkeit dann abgehandelt wird, in einem Moment, wo es irgendwie gefühlt überhaupt keinen Sinn macht, man überhaupt keine Bindung zu der Message hat und diese Message, diese wichtige, diese Female Empowerment Message irgendwie durch alberne Sequenzen
1: so untergeht, dass man sich einfach nur fragt, so dafür hat man jetzt den ganzen Charakter erfunden. Ja, am Ende versteht man einfach nichts mehr. Es ist wirklich, wir haben uns an den Kopf gefasst und haben wirklich mehr als zehnmal gesagt, ich check nichts mehr. Es ist unfassbar. Der Film ist so voll von Logiklöchern. Ach, ja. diese, diese Lawinenszene, da gibt es ja im Originalfilm die Szene, wo, also eine der geilsten Szenen, die, auch die übelst ist,
0: schön illustriert ist. Wahnsinn. Die Bild, wo ich heute, wo ich auch sagen muss, die in dieser Szene steckt mehr Ernst und mehr irgendwie Edginess als in dem gesamten Film. Das ist so eine coole Szene. Ich weiß noch, als, dass ich als, Film, als Kind damals voll Angst hatte. Also ich fand das so ja, da voll viele. bedrohlich. Ja.
1: Die, die Trainingsszene, die Trainingsmontage, wo sie im Lager sind und ähm, der sei ein Mann, der, der berühmte Song quasi läuft. Das ist jetzt einfach nur eine stinknormale, langweilige, komische Montage. Es gibt auch den Gong nicht, wo sie hochklettern muss und da drauf. Und haut. alle springen die ganze Zeit im Tri Triple
0: Flickflacks umeinander ja. mit ihren Schwertern. Und das ist dann irgendwie, jetzt seid ihr coole Warrior. So, nee, Mann. Die ganze Message, diese, diese, die, da fehlt die Message auch. Dieses, dieses, Dass sie sich anfreunden und dass es dann letztendlich irgendwie, als sie sich dann praktisch dann doch zeigt als Frau irgendwie, diesen ganzen Vorbau hast du nicht, dass die sich ja auch alle dann, alle untereinander gut verstanden haben. Man soll schon irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, dass sie und ihre Armeekollegen irgendwie zusammen ein Bonding haben, aber die, du siehst nichts von diesem Bonning. Eigentlich sind die die ganze Zeit nur passiv-aggressiv fies zueinander und stellen sich Spine und sind ja, so. Und <lacht> genau. Plötzlich
1: sind sie dann Homies. Und dann dieser, dieser Running-Gag, der da während dem Training die ganze Zeit gemacht wird, dass sie so stinkt, dass dann zur Badeszene hinführt, die es ja auch im Original gibt, die ja da auch völlig anders ist. Völlig wurscht. Ähm, aber das ist auch der Humor ist da so viel platziert und es wird einfach fünfmal derselbe Witz gemacht. Sagen einfach vier verschiedene Charaktere in vier verschiedenen Ausführungen, dass sie stinkt. Und ich denke mir so, ist das welcher was, für, was soll hintereinander das für ein Humor so, sein? so lass doch den Joke einmal wirken, dann passt schon, aber dann
0: nochmal dieses Hey, du stinkst. Ja. Du riechst schlecht, du stinkst. Soldat, du riechst schlecht. Hier ja, cool, wir haben Ach, es schon gesehen, danke. Ich weiß, also ich 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 habe gerade eben noch mal kurz gedacht auch so was was ich so schade finde. Ähm, dass ich, ich habe jetzt eigentlich alle Charaktere schon vergessen, auch die Namen, deswegen haben wir jetzt so abfällig börek irgendwas gesagt, weil ich es einfach nicht mehr weiß, weil man überhaupt keine Bindung hat, es gibt keine Charaktererklärung, Nein, bei niemandem. es gibt nichts und es ist so schade, weil der Film hat wirklich manchmal so Momente, die total schön ausschauen und ähm, man muss auch sagen, so es gibt auch positive Aspekte, die wir auch schon bereits genannt haben, ja, es gibt einen Ch ganz äh, allein chinesischen Cast, aber irgendwie ist es doch diesem Cast so ungerecht gegenüber und auch der, also auch irgendwie der chinesischen Community gegenüber, dass dass, dass diese Leute dann halt Englisch reden
1: mit so einem so Dialekt ja, und dann auch noch so inconsistent. So lass doch diesen Film, einfach mach den halt auf Chinesisch. Und hier wird die Message auch die ganze Zeit so in die Fresse gedrückt. Also der Song, der Titelsong von Christina Aguilera heißt ja auch Loyal, Brave and True und das sind die drei Prinzipien, nachdem der ganze Film läuft und am Ende kommt ja noch irgendwie Ehre für die Familie oder, oder ähm, Ehre an, für die Familie. Ja oder, oder Einsatz oder. für die Familie dazu, dann hat man vier das ist alles schön und gut und das ist auch völlig in Ordnung dass nach diesen Prinzipien da gehandelt wird, aber das wird in dem Film 15 Mal wird dir das ins Gesicht geschleudert. Und immer es steht auf dem Familienschwert. Wir sind loyal, brave and true. Es steht auf dem Schwert. Jeder Charakter sagt es 15 Mal. Ja. Ständig wird da irgendwie rumgedödelt und jetzt soll oh, das Wir sind loyal, brave and true und du musst danach handeln und nochmal und wir haben es nicht schon zehnmal gesagt und irgendwie dieses Hamsterrad die, die die Zuschauer werden da so ein bisschen für dumm verkauft und da wird einfach nicht klug mit irgendwie Stilmitteln im Film gearbeitet, sondern, oh, das ist schon der nächste Punkt und den finde ich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, die Dialoge, das habe ich dir am Anfang auch schon gesagt, wo wir angefangen haben, den zu gucken, die, gefühlt die ersten 15 Minuten, jeder einzelne Satz in diesem Film war pure Exposition. Die, die, Charaktere kommentieren einfach alles oder es ist so als würde die vierte Wand ständig durchbrochen werden und es wird mit dem Zuschauer gesprochen. Wir müssen jetzt nach XY gehen. Ja genau, wir weil müssen nach XY. XY. Oh, es handelt sich um eine Falle und wir tappen rein. Ich muss mein Schwert ziehen, aber ich kann es nicht das Schwert hängt fest, bla bla, keine Ahnung. Es wird ständig einfach nur kommentiert, was, was man eigentlich auch sieht und der Kontext wird so richtig schlecht über die Dialoge einfach vermittelt, als auch die Hexe sich mit dem Antagonisten Kahn unterhält und dann, ja, ich hab dich auf der Straße, das verstehe ich auch bis jetzt nicht, äh, ich hab dich auf der gar Straße gar gefunden. die Connection und zwischen den beiden, wieso braucht er sie überhaupt? Ähm,
0: sieht sie sich... Über ihm oder unter ihm ja, und es geordnet. Es macht. Was ist denn ist ihre Motivation? Was, was ist denn ihre Motivation? Ist sie einfach eine Söldnerin und wird bezahlt? Was ist ihre ja, Motivation? Was ist, was so, ist die bedeutet, dass istin. wenn
1: er die Stadt oder wenn er China eingenommen hat, dass sie quasi akzeptiert wird, obwohl sie eine Hexe ist und irgendwie wohl in der aktuellen Gesellschaft werden Hexen nicht akzeptiert, was ja auch äh, mit Frau Mulan als, ähm, als Frauencharakter am Anfang würde sie nicht, nicht mitkommen, quasi mit, ja. den, äh, mit der Armee und bla und dürfte sich nicht behaupten. Und dann. Und am, Schluss hat damit erklärt, und am Schluss hat sie wahrscheinlich
0: enden. gemerkt, so wenn deine Geschichte Erfolg hat, Mulan, bin ich freier als What wenn ich ever, durch Gewalt ja. irgendwie
1: What meine ever. Freiheit
0: erlange. Auf jeden Fall sollte das. Was ja übrigens, was übrigens eine schöne Message wäre, wenn man sie halt um, ja, so umsetzen würde, Umsetzung, dass man sie versteht. Das ist
1: die Umsetzung. Und in diesem Dialog mit dem mit dem Khan sollte es mit der Hexe wohl erklärt werden so von wegen ja deswegen. Ähm, ist es, also das wäre ihre Motivation, aber ich habe es einfach nicht, verstanden. nicht also, verstanden, der Dialog war schon so schlecht und so, so voller Exposition und trotzdem habe ich es nicht verstanden. Ich habe es wirklich auch einfach nicht verstanden, leider. Das, das ging mir einfach sehr, sehr oft so, es war dann plötzlich ein Sprung, so jetzt kommt es zu irgendeiner Klimax und dann aber irgendwie war es wieder ruhig und irgendwie ist es jetzt der Hauptteil vom Film und was wollen die Charaktere eigentlich, was ist deren Motivation überhaupt, ich kann nicht aufhören, schlechte, und, schlechte Punkte zu finden. Und, was, was, ich,
0: ich hatte den, den Originalfilm nicht so klar vor Augen, wie du, die das jetzt noch hattest zum Beispiel, aber eine Sache, die sich hat, gebrannt hat in mir, ist die Gefahr der Hunnen. Mhm. Eine große Armee, eine Angst, eine Gewalt, eine Boshaftigkeit, irgendwie so eine, eine Bedrohung. Man hat das Gefühl einer Bedrohung, oder? Und als kleiner mhm, Junge war ich, weiß noch, war ich fasziniert davon, wie ernst dieser Film war und wie stark diese Bedrohung ist und dass dieser Anführer krass wirkt. Das fehlt so komplett, dieses, ähm, diese, diese Motivation. Jetzt bist du einfach nur so, wir werden in irgendeiner Burg angegriffen, Jetzt schickt jede Familie der, des Landes einen Mann Und irgendwie Man hat die kein einziges Mal das Gefühl Es gibt eine Bedrohung nee, glaub, Das nicht. Bedrohlichste ist Wenn die Hexe Die sich in den Kanzler ja verwandelt oh, Zu dem Kaiser geht Dann denkt man sich ja Naja, das ist ja eine Bedrohung Den könntest du ja jetzt einfach umbringen Oder dich in ihn verwandeln Und, die, und das Land ruinieren
1: Macht sie nicht Nee, so du hast keine ihn, Bedrohung. Sie schickt ihn in diese Falle, wo, er da, wo der Kaiser dann gefangen wird. Und sagt, ich Kaiser, wusste, es ist eine Falle. Genau, und der Kaiser sagt aber dann, oh, ich wusste, dass, du, dass der Kanzler nicht der Richtige war. Aber, aber... Wieso gehst du hin? Genau, was ist sein Plan? Es wird nie aufgeklärt, was er denn... Also er stellt sich da dann offensichtlich wohl dem, dem Kahn und ist dann so, ja, okay, was, aber was, was, was wolltest du denn jetzt, wenn du es durchblickt hast? Er hat, einmal dann dann er hat einfach Gang. nur einmal gesagt, ich töte
0: ihn, wie ich seinen Vater getötet habe, wo ich auch sage, cool, Digga, du bist ja ein geiler Kaiser.
1: Ja, und er kann, der kann, der ja auch diese Tuchstoffmagie äh, kann und dann erstmal zwei von diesen sieben Superkriegern äh, mit so komischen Tüchern durch die Luft wirbelt und die dann irgendwie so stellen. Ah, ja, nicht, es ja. ist
0: mir fehlt die Bedrohung, mir fehlt die Motivation. Niemand, also diese, diese Gefahr, die, die, die erschließt sich mir nicht, beziehungsweise die ist für mich nicht klar umgekehrt. Gesetzt. Diese, diese, die Leichtigkeit des Films fehlt komplett. Ich muss auch so sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, wenn in Filmen groß gesungen wird, aber ich habe es fast vermisst. Übel. Mir hat die Leichtigkeit, der Witz hat mir, ver der hat, den gab's einfach nicht. Jeder Witz, der gemacht wurde, war irgendwie. So, spielte darauf an, dass sie irgendwie halt eine Frau ist und sie stinkt, weil sie sich nicht waschen ja. kann. Hahaha. Ha, ha. Oder, die Schlaf, oder, oder sich Männer, kuscheln. die im Schlaf sich so, so miteinander kuscheln, wo ich mir auch denke, so, ist, ist das denn etwas, über das wir in 2020 noch lachen sollen? Wo ich mir denke, was, so, wir weinen sollen. Ja, das jetzt. ist immer so, eigentlich ist es doch so, das, also das ist so, hahaha, ha, ha, die zwei Männer, sind sie jetzt schwul? Hahaha, ha, ha. wo ich mir auch dachte, so,
1: Leute, was ist das für ein fucking Witz, Mann? Ja, das, das ist, ist einfach, einfach schlecht. Kommt einfach die Balance nicht hin, weil das ist was, was das Original so gut macht, diesen diesen Humor, diesen Charme und diese Seele. Und, aber der Film ist, der, der Originalfilm ist auch echt düster. Also da gibt es krasse ja. Szenen, wo sie singen und über diesen Pass gehen und dann plötzlich sehen sie dieses abgemetzelte Dorf mit dieser Puppe von diesem kleinen Mädchen. Ja. Das ist eine der stärksten Szenen, die sie Und die Film. ist im Film und so und low. Und die ist in dem Film so low. Das ist einfach ein ganz komischer, harter Cut. Plötzlich siehst du, die Soldaten irgendwo rummarschieren, man weiß nicht, wo sie auch hingehen. ist es nämlich das das ich, Man weiß nicht ja nicht, wieso sie unterwegs sind. Ja, sie du sind checkst auf jeden Fall es auf dem nicht. Weg, irgendwo ja. hinzugehen, und dann ist halt dann mal eine Minute gehen sie über so über Leichen und man sieht da so Helme quasi. Und ich finde, das Einzige Gute, an der Schein, scheint Beispiel, da, was passiert zu sein
0: wieder so, die sah so ja gar nicht mal so schlecht aus von den Farben, wir haben ja auch irgendwann mal gesagt, so farblich gefällt uns der Film, Total der spielt cool, ja auch viel ja. viel irgendwie so mit, also ja halt einfach mit, ja, mit so einer, mit, mit tollen Bildern und da das Potenzial, das was das, das der Originalfilm liefert das ist so krass da und dass man das nicht genutzt hat, ist wirklich es ist faszinierend, wie es geschafft wurde, alle coolen Aspekte des Originals zu, einfach nicht umzusetzen ja. und Scheiße und Scheiße zu machen. Der Film war eine Katastrophe, da schaue ich mir 100 Millionen mal lieber das Dschungelbuch oder den König der Löwen von John Favreau an. Der ist wenigstens so, hey, wir machen das eins zu eins einfach mit fettgeilen Animationen. Sind wir uns, okay. uns eigentlich,
1: dass es das schlechteste Remake bisher war? Ich bin mit keinen Erwartungen reingegangen und wurde noch, also, und zwar noch obwohl ich gar keine Erwartungen hatte Nochmal hoch enttäuscht ja. es, war, es
0: war eine Es war eine Mischung aus teilweise wirklich Fassungslosigkeit Teilweise haben wir uns beide totgelacht Weil es einfach so
1: absurd war Und manchmal war es auch einfach nur so So nee, ja, nee, ja. So, ist so, nicht so drin, So was ein ganz ist das komischer jetzt? Scheideweg Aus manchmal was mir einfach nur stinklangweilig Und ich dachte mir, ich will nicht mehr weitergucken Und an welchen Punkten dachte ich mir, das ist so hilariously dumm gerade Dass ich richtig Spaß sogar damit habe So dieser Trash-Faktor, dass es irgendwie geil ist Weil es so dumm ist aber, aber es ist, aber auch irgendwo ist es auch total traurig, weil es ist ja, es ich geht ja auch, glaube ich, heutzutage im,
0: im modernen Hollywood viel um, äh, um, wie soll man sagen, um Repräsentation, wie Figuren dargestellt werden. Es gibt nicht viele Blockbuster-Filme mit einem All-Asian-Cast mm. und dass man den dann so beschissen umsetzt, finde ich, ist halt auch für, für, für chinesische Leute, die das sehen sollen, einfach eine herbe Enttäuschung, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Dann gibt man sich schon die Mühe, beziehungsweise dann cast man auch einfach also nur Chinesen für diese Rollen. Ich nehme mal an, dass es nur Chinesen sind und dann ist es einfach, es ist eine so maue, schlechte Umsetzung und irgendwie dann reden die trotzdem alle noch Englisch mit Dialekt. Wieso macht man das dann nicht ganz auf Chinesisch? Ich check's einfach nicht. Und weißt du an, was ich die ganze Zeit noch im Hinterkopf schwitze bei mir die ganze Zeit? Wie ist wohl Aladdin?
1: Alter, den müssen wir jetzt nicht. Wir müssen ihn eigentlich anschauen. Der, der fehlt noch, ja, ja. Weil nachdem dem so dachten mal. wir ganz gut, wie es wohl aller ist. Alter, am Ende müssen wir ein Ranking machen von den remake Ich habe ja noch nicht so viele von diesen Remake-Filmen gesehen. Mir fehlt auch noch ähm, Der König der Löwen. von Den habe ich, hab ich schon gesehen auf Disney+. Der Plus. fehlt mir auch noch. Da habe ich mich geweigert damals. Und jetzt ist er ja auch auf Disney+. Plus Und eben, ich wollte halt damals fürs Kino kein Geld dafür ausgeben. Und jetzt werde ich auf jeden Fall... Obwohl, auf. Und stimmt, ich glaube, Susi ja. und Strolch gibt es doch auch schon als Remake. No. Disney-Plus-Original. Obwohl, kann man das doch, man kann auch das verkacken, oder? Ja, natürlich kann man das verkacken. Wir haben gesehen, also Wahnsinn, du hast eine perfekte Vorlage mit einer geilen Message, ja. wo schon Frauen-Empowerment Mit Super geilen Pastorin Bildern, so. wo du ja sogar geile Bilder hast, wo du auch denkst, mach doch diese geile Stelle
0: mit der ja. Lawine und dieser fetten Schräge wie wieder runtergeritten wird. Die haben sie so versammelt. Setz halt einfach um. Und wo ich auch sagen muss, wir haben jetzt das die, die Farben und die Bilder teilweise gelobt,
1: das Grading war viel zu harmlos. Das CGI war zum Teil so beschissen. Da gab es diese <lacht> die zwei Hasen Szene, diese unnötig, ganz unnötige Szene am Anfang, wo sie wo sie, ach, da gibt so viele unnötige Ganz Szenen. Das die fällt Szene hier. mit den zwei Hasen. Lass mich Hasen. das so ja, kurz okay. mit ja, sorry, Hasen. sorry, sorry, ja. Gott, Hasen. <lacht> Alter. Sie, sie reitet über so grüne, saftige Hügel und irgendwie links neben ihr kommen dann zwei so unendlich schlecht animierte <lacht> CGI-Hasen, die, die einfach daneben ihr reiten. Und sie schaut und sieht diese Hasen und du siehst dieses rucklige CGI-Bild von diesen Hasen, die da so neben ihr rumstolpern. Und dann kommt sie nach Hause zu ihrer Familie und sagt halt, sie hat zwei Hasen gesehen und ihre Familie sagt dann, okay, alles klar, wir, wir wollen dich verheiraten. Und das ist die Szene. Und ich denke, also, wofür waren diese Hasen da? Und zum Thema unnötige Szenen, dann gibt es auch diese eine, wo sie losreitet, quasi die Rüstung geklaut von ihrem Vater, diese Reflection-Scene ist ja im Original so geil, wo sie sich dann die Haare so abschneiden, diese epische ja. Musik und sie reitet dann im Gewitter raus und zieht los, ich habe richtig Bock aufs Original. Jetzt. Ja,
0: übrigens, das ist, ist einfach ein geiler Film. Ja. Und,
1: und reitet dann los und in dem Film, ja, passiert es irgendwie halt nur langweilig und reitet halt auch los und ähm, irgendwie kommt dann so ein Cut und dann scheint sie wohl schon sehr müde vom ganzen Reiten zu sein und hat irgendwie nur noch einen so halb verschimpften Apfel, Apfel und ja. und liegt dann da in irgendeiner in in so Berglandschaft mit ihrem Pferd rum und sagt so, ja gut, jetzt haben wir halt nur noch einen Apfel aber und, gibt du. Ihn, und gibt ihn halt dem Pferd und setz ja, da, hier den so jetzt das, war halt so das ein Pferd, Pferd pf hat übrigens das Pferd im Originalfilm das Pferd im Originalfilm ist charmanter und hat mehr Charakter als, als jeder Charakter, Charakter in inklusive Film. dem Hauptcharakter ja. in, in, in das in Pferd im ist Lübe. relativ
0: funny im Original fun, das, das, ist dann, auch so, oh. das ist dann so eine Szene wir wollen jetzt hier zeigen dass Mulan total selbstlos ist und ein toller irgendwie also ja also selbstlos ja Punkt kommt der Phönix ist ja dann kommt der Phönix dann ist sie auf einmal so ja, ich reite weiter. Geht ja, cool. schon eigentlich alles. So schlimm ist es gar genau. nicht essen. No, trinken auf gar keinen Fall. Ich reite weiter. Der Phoenix ist da. Pferd ist einfach
1: nur ein Pferd. Pferd ist und da. Und ich weiß Mann. auch gar nicht, ob es dasselbe Pferd ist am Ende. Ich, ich weiß es nicht. Kommt das überhaupt nochmal vor? Das wissen doch die Leute selber ich glaub, nicht glaube, Das Pferd mal. kommt nach der Szene nicht mehr vor. Ich weiß es nicht, doch, Flo. Doch in der Lawinenszene szene kommt es nochmal. Oh, ja, die, oder die Szene das CGI auf die Ei ist so schlecht Der Schnee sieht oh. aus wie Wasser. Er trinkt irgendwie in Er trinkt in
0: diesem, in diesem, in dieser Sülze. Und dann auch dann reiten die beiden Armee oder dann reitet die Armee der Hunden, beziehungsweise Nicht-Hunden, was auch immer sie in dem Film sind, auf die so, auf, 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 auf die Armee zu und dann sind diese krassen sieben Dudes, die da vor, also vorne rum reiten, die, die schlechten Nazgul auf einmal sind so
1: Nö, reiten weg! Sie reiten einfach in die andere Richtung. Die Richtung. Mulan reitet hinterher. Mit fünf anderen Soldaten. Mit, fünf. mit weniger. Und das ist der Plan. Also ja, einfach fünf weniger. So. Auf jeden Fall der, der, der
0: nee, Nein, nee, die, die anderen sind ja sieben. Sie reitet einfach mit weniger Leuten hinterher. Ach so, also, so, ja. alle werden abgeschossen. Sie erschießt irgendwie ein oder zwei. That's fucking it. Was war die Motivation? Wieso sind die da weggeritten, Mann? Was war da los? Ich check das Man so. checkt
1: es okay. nicht. Man checkt es nicht. Also. Bevor wir Wollen wir ihn bewerten, den Film? Ja, wir bewerten den Film okay. und äh, wir geben auch ein Endstatement dazu ab und dann ist das auch offiziell hier mit unserer größten Randfolge die wir ja, wahrscheinlich sorry, hier raushauen. Sorry Leute, wenn es anstrengend war und wir durcheinander gesprochen
0: haben, aber der Film ist das wirklich atemberaubend wir sind, wir
1: sind auch emotional noch völlig aufgeladen. Ja. Völlig ich bin wahnsinnig. richtig fertig. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir aber tatsächlich abgehakt. Also ja. es ist, okay, Fazit. Der Film ist absolut Scheiße. Ja. Ab und zu gibt es ganz schöne Bilder. Ja. Er ist gratis auf Disney Plus. Ja, aber ganz ehrlich, fast alles auf Disney Plus, <lacht> inklusive den Kinderfilmen und den Asterix-Realverfilmungen, ist wahrscheinlich besser als. Auch ein Downer Mann. Schaut euch lieber das Lego Star Wars Holiday Special an als den Scheiß. Ja, schaut ohne Scheiß. Ich habe die letzten, man, ich habe die letzten Tage's
0: äh, The Rise of Skywalker gesehen, diesen schlechten Star Wars-Film, weil ich ihn mir, weil ich mich selber nochmal davon überzeugen wollte, ob er so schlecht ist. Und er ist so schlecht, aber er ist tausendmal besser als Mulan.
1: Uh, das ist eine harte Aussage. Also wenn, wenn man Nee, ich kann jetzt auch niemandem empfehlen Sich mit fünf Leuten zusammen zu Hause hinzusetzen Weil wir sind in Pandemiezeiten Aber setzt euch irgendwie hin Mit irgendwie der Freundin Drei Flaschen oder, Wein ja. Oder wie wir es gemacht haben Zu zweit ähm, Und Und Bereitet euch auf ein geiles Cringe-Fest Mit Lachen ja, und, und Pain Ein gerade aus Pain und Hilarious Und weg und ja, Nehmt euch irgendjemanden, den ihr lieb habt Schaut
0: es mit dieser Person an äh, Staunet über die Beschissenheit dieses Films Und Flo, wir geben jetzt eine Wertung ab Ich würde sagen 1 bis 10 Alter. Klassik, Klassisch 10 ist äh, 10 ist Blade Runner 1 ist äh, The, The Room der well, room, is room ist viel höher als eins von zehn Der Room hat mich mehr und... okay, Du weißt, was ich meine
1: Eins ist halt einfach
0: äh, Mulan okay. Vielleicht ist Mulan, Mulan die neue Benchmark ähm,
1: Noch mal kurz zusammengefasst Ein paar schöne Bilder Ein, ähm, ein authentischer Charaktere. Cast äh, Das sind die positiven Seiten Sorry, ja. äh, Die Story, die Message Die Umsetzung in Form von Schnitt Soundtrack ähm, Cara von, Character von Pacing, development. von Development, das ist alles Müll und oder nicht vorhanden und wenn es vorhanden ist, dann hätten sie es lieber lassen sollen So, sorry Leute, äh, wir mussten jetzt einen kurzen Schnitt reinhauen und das wirkt jetzt sehr hart, aber ich bin kurz in so einen komischen Rant verfallen ähm, und bin sehr emotional geworden <lacht> Ich, ich möchte dem Film nur zwei von zehn Punkten geben. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen Vielleicht soll. Vielleicht muss
0: ich meine Küche wieder neu renovieren, weil der Flur einmal durchgewütet hat. Ich gebe ja. ihm 1,5 von 10. Ich wow, werde glaube ich, sogar noch
1: schlechter. Alter. Können wir halbe geben?
0: Ach so, das ist jetzt fies.
1: Das haben wir gar nicht ganz, Aber wenn wir schon so, dann gebe ich ihm dann gebe ich ihm 1,6. Okay, dass man aufrunden 1, kann 1, auf 1,6 von 100 Punkten. <lacht> Ja, ich, also und, ich, und der eine Punkt kommt von dem Entertainment, ähm, das wir hatten, weil wir den zusammen geguckt haben. Aber
0: darf man, darf, man das, dürft, darf man das überhaupt einfließen lassen, dass wir trotzdem eine
1: gute Zeit hatten, weil wir so gelacht haben? Ich, ich also, sag jetzt einfach mal ja, Gott sei Dank sind solche Bewertungen immer subjektiv. Weil es stimmt. gibt auch so schlechte Filme, die irgendwie dann Spaß machen, weil sie so schlecht sind und wir wollen ja irgendwie sagen, ob der guckbar ist ja. oder nicht. Mit 18 Flaschen Wein und einem Partner, ähm, der, mit dem man viel Spaß haben kann. Ja, okay. Kann man, ich, kann man, ich, den, ich, kann man den gucken, wenn man völlig verzweifelt ich ist.
0: Ich einige mich mit dir auf zwei von 10. Ganz chinesischer Cast Trotz Christina Aguilera Soundtrack äh, Schöne Bilder Der Rest ist Ja, Der, ist, das, der Song der, ist am coolsten Ja ganzen, Coolste ganzen Film Der Rest ist äh, irgendwie Komplett zu vernachlässigen Ich würde jetzt auch Wie gesagt äh, Keine direkte Empfehlung aussprechen Außer ihr wollte ich geil cringen Ähm auch keine indirekte. Auch keine indirekte. Nein, komm, macht, was ihr wollt, Leute, macht, was <lacht> ihr wollt. Ähm, wir haben Weihnachten, wir haben die Feiertage, passt auf euch auf, schaut euch irgendwas Geiles an. Wollen wir hinten raus, jetzt, weil wir so viel gerendert haben,
1: irgendeine coole Empfehlung geben? Irgendwas? Ich habe Lawrence von Arabien gesehen letztens mal wieder, das ist ein geiler Film, den man sich über die Weihnachtstage geben kann. 3 Stunden 49 Spektakel aus den 60er Jahren sollte man gesehen haben, absoluter Klassiker, meiner Meinung nach einer der interessantesten, epo epochalsten Filme aller Zeiten. Der hat auch schöne Bilder und der ist schon über 40 Jahre alt. Dann, empf ähm, so, geil. dann, Rast, dann ist empfehle ich Klasse. jetzt
0: äh, noch, auch noch was, einfach weil es ein guter, gezeichneter Film ist, wenn wir jetzt auch schon über Mulan gesprochen haben, Spider-Man Into the Multiverse,
1: Mega. Cooler Film.
0: Coole gibt's es, glaube ich, inzwischen auf Netflix. Wenn ihr Netflix-Abo habt, schaut ihn euch an. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und... Schaut den Original-Mulan. Schaut den Original-Mulan. Tschüss.